0: Beşinci konu, hizmet hareketi ve devlete sızma iddiaları. Soru, hizmet hareketi hakkında devlete sızma veya devleti ele geçirme gibi iddialar öne sürülüyor. Hizmet gönüllüleri ve onları yakından tanıyanlar bunların birer iftiradan ibaret olduğunu bilse de, kimi insanlar nezdinde bu tür iddiaların kafa karışıklığına sebep olduğu da bir gerçek. Söz konusu ithamlara nasıl cevap verilmelidir? Cevap. İnsanlara sorulsa ki işinin ehli olan, çalmayan, yolsuzluk yapmayan, vatandaşa saygılı davranan, vazifesini hakkıyla yapan, adaletiyle, dürüstlüğüyle öne çıkan öğretmenler, müdürler, doktorlar, mühendisler, hakimler, savcılar, bakanlar, başbakanlar mı istersiniz? Yoksa işini savsaklayan, hak-hukuk tanımayan, işinin ehli olmayan, vatandaşa saygısız kamu Her Herhalde herkes birinci şıktakileri isteyecektir. İşte farklı kesimlerden binlerce akademisyen, mütefekkir, sosyolog, gazeteci ve eğitimcinin ifade ettikleri gibi hizmet hareketi zikredilen evsafta insanlar yetiştiriyor. Bu açıdan Anadolu insanının emek verip sahip çıktığı eğitim yuvalarında bu evsafta insanlar yetiştirilmiş ve bunlar ehliyet ve liyakatlerini ortaya koyarak hak kazanıp girdikleri müesseselerde bulundukları mevkilerde öne çıkmışlarsa buna devlete sızma veya devleti ele geçirme teşebbüsü mü denir yoksa halka, devlete ve ülkeye hizmet mi denir? İkinci olarak İnsanları ilme, ahlaka, maneviyata, hakiki dindarlığa çağırmak, din, ahlak, ilim ve maneviyat hizmeti vermek kimsenin tekelinde olmadığı gibi kendisini Müslüman olarak gören insanlar için öyle bir vazife, inandığı değerlerin bir gereğidir. Bu ülke ve bu milleti aşk derecesinde seven eğitim gönüllüleri Toplumun hemen her kesimine hitap etmeye çalışıyor ve bunun neticesinde farklı kesimden insanlar bu çağrıya müspet cevap veriyorlarsa, bu devlete sızma veya onu ele geçirmeye çalışmak mıdır, yoksa millete, ülkeye ve insanlığa hizmet etmek midir? Üçüncü olarak, ifade etmek gerekir ki, maalesef günümüzde kimi kamu kurum ve kuruluşlarında yolsuzluk yapma, rüşvet alma, adam kayırma gibi, hukuk ve ahlaka aykırı bir kısım davranışlar karşısında ülfet oluştuğu için, vazifesini hakkıyla yapmaya ve aldığı maaşın karşılığını vermeye çalışan, hukuka ve kanunlara bağlı olan, hırsızlığa, yolsuzluğa ve rüşvete bulaşmayan kamu görevlileri, bulundukları yerlerde sevilmiyor ve istenmiyorlar. Evet, ahlak ve faziletlere bağlı bir kısım kamu görevlilerinin, kanun ve kurallar çerçevesinde vazifelerini hakkıyla yerine getirmeleri, bulundukları yüksek makam ve mevkileri kazanç kapısı olarak gören bir kısım kimselerin zarar görmesine sebep olabiliyor. Peki böyle bir durumda işini hakkıyla yapmak isteyen insanlar ne yapmalı? Hukuk ve kanun tanımayan bir kısım kimseler kendilerine zarar verecek diye adalet ve hakkaniyetle vazifelerini yerine getirmesinler mi? Başka bir ifadeyle yüksek insani değerlere ve hukuk kurallarına uygun olarak vazifenin yerine getirilmesi, devlete sızmak ve onu ele geçirmeye çalışmak mıdır? Suçluluk psikolojisi ve yansıtma Kaldı ki bu ülke insanının her bir ferdi, elbette ben ve hizmet gönüllüleri de buna dahil devletimizin vatandaşlarıyız. Ben öz ve öz Anadolu insanıyım kana, deme, damara, kafatasına bağlı bir ırkçı değilim. Öyle bir zihniyete kesinlikle karşıyım. Fakat milletimi aşk derecesinde seviyorum. Bu açıdan, bir vatandaşın kendi memleketindeki müesseselere girmesi, başkalarının da girmeye teşvik etmesi nasıl sızma olarak yaftalanabilir? Aslında sızma, kanuna ve hukuka aykırı olarak iş yapan, Eya bulundukları devlet hizmetlerini menfaatleri adına kullanan kişilerin işidir ki işte bunlar kendilerini gizlemek için kendileri dışındaki herkes hakkında bu tür suçlamalarda bulunuyorlar. Evet bu milletin her ferdinin gerekli ehliyet ve liyakate sahip olmak ve bunları ortaya koymak şartıyla elbette devletin bir kademesinde bir kamu hizmetinde bulunma hakkı vardır. Ama bazıları şu veya bu yolla bu ülkenin kaderiyle alakalı çok önemli hayati yerleri tutmuş, gelip hipofiz bezine oturmuş, milletin görme sinir sistemini baskı altına almış ve milletin doğru görmesine engel olmuşlarsa, sizin davranışlarınızı, hareketlerinizi de paranoyayla efendim bunlar sızmak istiyorlar diyerek yorumlar ve insanlara öyle göstermek isterler. Onlar bu paranoya ruh haliyle sızma meselesine öyle kilitlenmişlerdir ki, artık bir yerde kapının tokmağına dokunulsa, kapının zili çalsa sızma der, sızma ile oturur, sızma ile kalkar, sürekli bir sızma paranoyası yaşarlar. Hem hak hem sorumluluk. Halbuki bir milletin ferdi kendi milleti içinde, kendi milleti için var olan müesseselere sızmaz. Hakkıdır, girer oraya. Mülkiyeye de girer, adliyeye de girer, hariciyeye de girer. Neden vatan evladı girmeyecekmiş buralara? Anadolu insanını sadece Kur'an kurslarına mı bağlamak istiyorsunuz? Yalnızca o mevzuda mı teşvikte bulunalım? Sadece imam hatiplere gitsinler mi diyelim? Hayır, dün dediğim gibi, evvelki gün dediğim gibi bugün de söylüyorum. Ömrüm vefa ettiği müddetçe yarın da öbür günde söyleyeceğim. Anadolu insanının bu ülkenin vatandaşının her yere girme hakkı vardır, Bu hakkını kullanır. Böyle bir hakkı kullanmaya mani olmak apaçık haksızlıktır, zulümdür, irtikaptır. Ama hemen şunu ifade edeyim ki, Anadolu insanına kendi memleketinde kendi müesseselerinin kapılarını kapatma, böyle bir dayatma gün gelir halkın vicdanında öyle bir yankı bulur ki geriye teper. Dahası, zalimin zulmü varsa mazlumun Allah'ı var. Bugün halka cevir kolay, yarın Hakk'ın divanı var. Bu itibarla sesim ulaşsaydı, Anadolu'nun en ücra noktasında duyulacak şekilde bir kere daha haykırırdım. Çocuklarınızı Kur'an kurslarına koyduğunuz kadar İmam Hatip'e de koyun, oraya koyduğunuz kadar mülkiyede de okutun, Tıpta, mühendislikte, polis mekteplerinde okuttuğunuz kadar, hukuk fakültelerinde, askeri mekteplerde de okutun. Bu ülke sizin ülkeniz. Dolayısıyla o ülkeyi ayakta tutacak müesseselere sahip çıkmak da hem hakkınız hem de sorumluluğunuzdur. Kendilerinden başka herkes öteki. Esasında bu tür iddialar maalesef millete hizmet uğruna değil de kendi menfaati adına kullandığı konumunu muhafaza edebilmek için Türkiye'nin şu anki kaotik, karmaşık, hukuksuz ortamından istifade eden, bu halin devamını isteyen, insanların gerçekleri görmelerinin önünü almaya, ülke gerçeklerinin bilinmesine engel çıkartmaya çalışan, ele geçirdikleri kamu makam ve mevkilerini bırakmak istemedikleri gibi evlatlarına, onlardan torunlarına bırakma peşinde koşan, Ülkenin gerçekten demokratikleşmesinden ciddi manada korkan bazılarının hukuk devleti ve demokratik bir devlet olabilme adına adımlar atılmasının önünü almak için kullandıkları argümanlardan biridir. Milletin yükselişini kendilerinin çöküşü kabul eden, vazifeperver insanları kendi ikballeri açısından birer tehlike olarak gören ve dün başkalarıyla, bugün ise daha başkalarıyla ittifak halinde bulunan bir kesim veya bazı kesimler çıkarlarından olma telaşı yaşıyor ve işgal ettikleri koltuklarda içine gömüldükleri yolsuzluk, hırsızlık, rüşvet gibi bataklıkların sorgulanmasından korktukları için bu tür iddialar ortaya atıyorlar. Devlet ve milletin imkanlarıyla bohemce yaşayışlarını ve serazat hayat tarzlarını sürdürebilmek için kendileri gibi olmayan insanlardan rahatsızlık duyuyor ve bunları rahatça davranmalarına ve keyiflerince yaşamalarına mani görüyorlar. Daha sonra da şeytani hislerine fikir libası giydirerek darbe var, her yeri sarmışlar, her yere sızmışlar türünden yavelerle ortalığı velveleye veriyorlar. Bu sözleri tekrarlaya tekrarlaya zamanla paranoyalara tutuluyor ve kendileri haricindeki herkesi düşman ve herkesi öteki görme ruh hastalığına kapılıyorlar. Diğer yandan bu iddiaların bir psikolojik savaşın parçası olduğu da gözden kaçırılmamalıdır. Bazıları şucu bucu iftiralarını ricali devlete karşı tehdit, şantaj ve yıldırma malzemesi olarak kullanıyorlar. Ülke ve devlete faydalı işler yapabilecek kimseleri suçlayıp sindiriyor ve onların önlerini kesiyorlar. Böyle bir bahaneyle vatan evladının önünü tamamen tıkamayı hedefliyorlar alemi nasıl bilirsin kendin gibi. Bir kısım kimseler de var ki demokratik teamül ve kuralları ayaklar altına alarak ülkenin kan damarlarına, kılcallarına kadar girmiş ve halk üzerinde hakimiyet kurmuşlardır. Onlar bu uğurda meşru gayrimeşru ellerindeki bütün imkanı kullanmış, belli yerlere gizlice nüfuz etmiş ve ülkenin imkanları üzerine konmuşlardır. İşte bu tür insanlar çevrelerine hep kendi iç dünyaları adesesinden bakar, değişik hareket ve oluşumları, faaliyet ve kıpırdanmaları kendi yaptıklarına kıyas edip öyle değerlendirir ve neticede kendi levsiyatlarına başkalarında da daha edip insanlarla muamelelerini bu anlayışa göre belirlerler. Kendileri gerçekten sızdıkları için, Ehliyet ve liyakatlerini ortaya koyarak idari kademelerde yer alan millet fertlerini de sızmakla suçlarlar. Hani bir hırsız bir dükkanın önünden geçerken kepenklerine bakar, o kepenklerin kolay bir şekilde nasıl açılacağı, kilidinin nasıl çözüleceği, hangi yollarla içeriye girilip daha sonra içerideki o malların nasıl hızlı bir şekilde boşaltılacağı gibi şeyleri düşünür. Yani oradan geçerken daha başta göz hırsızlığıyla yapacağı hırsızlığın zeminini hazırlar, onun kurgusuyla meşgul olur. Bu arada dükkan sahibi de dükkanını kapatıp evine giderken geriye dönüp bakar ve gözleri kepenklerin üzerinde muhtemel bir hırsızlığa karşı gerekli tedbirleri alıp almadığının, kilidin yeterince güvenli olup olmadığının muhasebesini yapar bu durumu gören ve o şahsın dükkan sahibi olduğunu bilmeyen hırsız ise onu kendine kıyas edip bu da bizim tayfadan der. Bu misalde olduğu üzere birileri kırk haramiler gibi milletin mukadderatı üzerine oturmuş, önemli müesseselere nüfuz etmiş ve oraları ele geçirerek kendi aralarında paylaşmışlarsa, Gayet masum düşüncelerle ve insani faziletlerin ilası istikametinde koşturup duran insanları da kendileri gibi değerlendirir, onlara da aynı gözle bakarlar. Halbuki o adanmış ruhlar son derece masum düşüncelerle hareket etmektedirler. Öyle ki onlar makam, mansıp, iktidar gibi dünyevi arzu ve hevesleri rüyalarında dahi görmemişlerdir. İnsanın uzak durduğu, istemediği halleri rüyasında görmesi mümkündür. Fakat onlar o türlü arzu ve heveslerden öylesine uzak bulunmaktadırlar ki, bazı rüyalar şuur altı müktesebatının bir yansıması olsa da, onların şuur altında böylesi mülahazalar bulunmadığından, o türlü düşünceler onların rüyalarında dahi kendilerine yer bulamamaktadır. Ama bir kısım insanlar hep o rüya ve hülyalarla oturup kalktığından, masum insanları da kendi bakış açılarına göre değerlendirmekte. Kendi bakış açılarına göre yorumlamakta ve neticede değişik iftira ve karalamalarla onların önünü kesmeye çalışmaktadırlar.